0: Saludos y buenas noches a todos nuevamente aquí en Conéctate. Y esta vez para discutir el tema de la enseñanza a distancia ante el COVID. ¿Y cuántas situaciones ha traído esto, verdad, Juan y Cieny, que nos acompaña hoy, eh, tanto en los estudiantes de todas las edades, no nos olvidemos de los universitarios, sino en los maestros en la administración escolar y ciertamente, y sin lugar a dudas, en los padres. Y aquí vemos tres de esos padres que también estamos enfrentando esos retos, igual que muchos de ustedes.
1: Saludos, ¿verdad?, a todas las personas que nos están mirando. Y como dice Susan, una pandemia, ¿verdad?, COVID-19, estrés, estrés, estrés. En mi caso yo tengo dos hijos en mi casa. Uno tiene apenas siete años, el otro tiene eh, 12 años. Y eh, verlos prácticamente todo el día conectados a un monitor... Eh, pero el problema no es ese, el problema es que terminan las clases a eso del mediodía aproximadamente y luego de esas asignaciones, tareas y en el caso de mi casa, mi esposa, prácticamente se ha convertido en la maestra y es la que tiene que estar con ellos, sobre todo con el pequeño porque ya el más grandecito pues puede hacer las cosas solo pero tiene que estar con el chiquito prácticamente eh, desde por la mañana que empiezan las clases hasta por la tarde los otros, interesante, los otros días iba salió a cocinar un momento y de momento la maestra, eh, mamá, de fulano, y mi esposa tuvo que ir allí, eh, maestra estoy aquí, es que tuve que salir un momento, pero de verdad que causa mucho, pero mucho estrés y he visto a mi esposa, ¿verdad? Como, se lugar a dudar desde que comenzó todo este proceso, ¿verdad? Escolar eh, y toda esta situación, ¿verdad? De, de tener que entonces tal es una especie de homeschool este, cómo esto le ha apasionado estrés y cómo hay que lidiar con eso para que no caigamos en la quemazón. Pero vamos a hablar un poco verdad, de, de, de eso más adelante.
2: Y eso es las edades, verdad, este, edades escolares en la elemental. Pero cuando hablamos también de un chico de 15 años. Eh, que está en esa plena vitalidad de la juventud que de repente tú empiezas a escuchar eh, estudia de 8 a 3 en un colegio nuevo así que tiene el proceso de adaptación a un nuevo ambiente escolar el proceso de adaptación al proceso tecnológico verdad, a la línea tecnológica más entonces acostumbrarse a mamá en casa y entonces es como que cada vez que tiene 10 minutos de break ma, ma. y yo papá, mamá está en un conference call más, tengo hambre. Más, es como que eh, el... el... Eh, cómo se altera todo el escenario familiar y obviamente también este, los maestros agraciadamente han sido lo suficientemente eh, generosos en su tiempo también dedicándole a, 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 en mi caso, ¿verdad, mamá? Cada vez que tenemos una situación con el menor, pues uno lo llama o hacemos un conference call, pero definitivamente es un ambiente súper retante porque eh, uno tiene que dividir como profesional el tiempo que dedicas a, al, al niño mientras está estudiando o en ese proceso que, que durante el día su mayor juguete eres tú, porque mientras conecta a la computadora y después eres tú, y entonces proseguir en el, en el, el, el trabajo ¿verdad? profesional de uno posterior a esas horas. Y yo
1: creo de que escolares. algo interesante también es, tú tienes muchos padres que prácticamente se han tenido que incorporar nuevamente al escenario laboral y tienes entonces algo completamente diferente, abuelos, en casa, con estudiantes. Entonces, tienes otro reto adicional, la tecnología. Para muchos abuelos, ¿verdad?, que no necesariamente saben lo que es Zoom, saben lo que es Teams, saben lo que son estos programas, ¿verdad?, de videoconferencia Entonces, tiene otro reto. De momento, se me fue el internet. El nene, obviamente, ¿verdad?, va a decir, me quedé sin conexión, no estoy en la clase, ¿qué hago ahora? Entonces, tienes el reto del abuelo o la abuela, que son los que, entonces, están, ¿verdad?, prácticamente de, de tutores. Entonces, es una dinámica bien, bien complicada todo este nuevo reto verdad que nos ha traído este esto de la pandemia del COVID-19.
0: Y la realidad verdad eh, es que ustedes verdad tienen niños pequeños, niños en edad escolar, en mi caso pues universitaria y verdad, eh, universitaria que trabaja también. Eh, sí que está realmente 24 horas al día sentada ante un monitor porque según sale de su trabajo, empiezan sus clases en la universidad y todos los estresores que eso le, le ha tenido. Y lo traigo verdad porque nadie está exento a que, esto, a que esto lo ocurre Nosotros trabajamos en AMSCA Y cada uno desde nuestras perspectivas Estamos viviendo también experiencias estresantes uh -huh. Con relación a nuestros hijos Y la dicotomía, como yo le he llamado Entre trabajo y escuela no ese, ese dividirnos Y lo vemos aquí en otros compañeros de trabajo Y estoy segura que en nuestra familia Juan tiene la bendición de que su esposa Se puede quedar en casa y puede atenderlo Pero tú te tienes que turnar uh -huh. Tú tienes, ¿verdad? que Y así están muchos de nuestros compañeros de trabajo y muchas madres y padres que conocemos. Eh, nosotros tenemos aquí un compañero que es papá eh, y que los días que, que le toca al niño tiene que trabajar a distancia porque es un niño pequeño y tiene que dedicarse al niño, sobre todo aquellos de educación especial.
2: Definitivamente, este y, y trayendo un poco la experiencia personal. Mi hijo es, es diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad, así que imagínense el reto que significa para un joven estar concentrado en una computadora eh, que, que básicamente ha, ha desarrollado destrezas de, de manejo de la computadora, pero cada vez que, por ejemplo, hay un tema que no necesariamente le atrae, pues yo sé que está perdido en el universo. Y cómo tuvimos que ambientar todo un, un, un cuarto para asegurarnos que él tuviera los espacios y eso es. Desgraciadamente es algo que yo pude hacer, ¿verdad? Pero sé que hay muchos padres y madres eh, que es un reto nada más prepararle el espacio para que los niños tengan un ambiente apropiado para, para educarse. Eh, y obviamente también el reto que presenta para los maestros cuando los jóvenes de repente los ven. Eh, siempre recuerdo que nos mandaron una notita a los papás diciendo: eh, Ya sus hijos están perdidos en los celulares, los maestros lo notan. Y todas esas está, distracciones, sí, este, o sea que, que eh, tenemos que
0: reconocer que es un ambiente retante para todo el mundo que tiene que ver con el proceso educativo. Y no solamente para el estudiante, ¿verdad? ¿Cuántos padres o abuelos, como tú traías, Juan, hace un ratito, eh, han tenido que obligarse a ser los maestros en el hogar de sus hijos, por lo menos los conductores de este proceso, pero no tienen las destrezas, ¿verdad? Debemos recordar que tenemos padres y madres, o, o tutores y abuelos, porque hay muchísimos abuelos que crían a sus hijos, que ahora se tienen que ver obligados a ayudar, ¿verdad?, o a fomentar que su niño gane una estructura en el hogar para estar atento a su, a su horario de clase para estar atento eh, a lo que tiene que hacer porque no toda la educación está siendo a distancia a través de una computadora sabemos que al menos en el sistema público hay distintas alternativas para cumplir verdad, con, la, con las expectativas de ese año escolar en el que se encuentra verdad, de las destrezas que se espera que puedan estar adquiriendo eh, pero aún así es, es el niño sentarse con sus documentos con sus libros a atender verdad Eso que tiene verdad que aprender de una manera y a veces solo Porque a veces esa mamá, ese papá o ese abuelo, tío, vecino eh, No tiene las destrezas o no tiene el conocimiento La cantidad de planetas que yo estudié y que a mí me enseñaron No es la cantidad de planetas que hay hoy día O sea que también la ciencia, la tecnología, las materias, la historia misma Se van descubriendo nuevos eventos, ¿verdad? Nuevas situaciones históricas que cambian y alteran un poquito aquello Que tal vez nosotros aprendimos en nuestra etapa de colores Así que... Es como volver a aprender para nosotros también. Dímelo a mí
2: que he tenido que coger varios videos de YouTube eh, sobre geometría, álgebra, trigonometría, ciencias, refrescar. De, ciencia, refrescar. De, de hecho, yo en, en español hay cosas que yo nunca recuerdo haber escuchado en mi vida. Así que obviamente las noches a que uno las dedica a estudiar para entonces poder ser herramienta, verdad, y servir de, de apoyo eh, a, a los hijos e hijas en este proceso. Así que, que ha sido, eh, yo, yo creo que, que la pandemia ha dado la oportunidad en ese sentido también a desarrollar otro tipo de interacción entre los padres, las madres y, y, ¿verla? y el núcleo familiar porque ciertamente eh, abuela, como como estaba planteando Juan, ya no necesariamente es exclusivamente abuela. Ahora abuela puede ser maestra también entonces este permite... A, a ese menor ver a, a abuela desde otra perspectiva O abuelo desde otra perspectiva Pero también a los que somos este los papás Mi mamá es maestra, por ejemplo, vive en Yauco Yo vivo en San Juan ¿Cuánto no yo da, yo no daría por tenerla acá Para que las clases de inglés que el niño coge Y las dudas se las aclare ella? Así que eh, eh, se genera toda otra dinámica eh, familiar que, que yo creo que eh, bien llevada, ¿verdad? Eh, da la oportunidad de que nosotros nos veamos en, en nuevos eh, ¿cómo diría? en nuevos roles a nivel familiar Y
1: yo creo que tú eh, acabas de mencionar algo bien interesante Sieni, y es eh, cuando hablas de, de lo que hace la rutina ¿verdad? Uh -huh. y yo creo que es importante ¿verdad? cuando nosotros tenemos un salón de clase ¿verdad? que básicamente lo estamos formando en la casa yo creo que es importante establecer un lugar ¿verdad? Uh -huh. quizás a lo mejor a algunos padres se nos va a hacer más fácil ¿verdad? algunos padres tenemos que ser un poco más creativos, ¿verdad?, en términos de, bueno, mi hijo se va a conectar a través de una computadora, a través de una tableta, pues crear esos espacios. Yo creo que eso, eso es bien importante. En mi caso, por ejemplo, mis nenes eh, es importante, ¿verdad?, ellos tienen una hora a la hora que comienzan las clases y yo creo que es importante, ¿verdad?, eh, el que se trabaje un tipo de agenda, donde los nenes se levanten a una hora en particular, eh, porque obviamente tienen que tomar un desayuno, ¿verdad?, porque van a estar pegados ahí. Pero lo otro es el área de estudio. El área donde van a estar estudiando es importante, ¿verdad? Eh, no todos los padres a lo mejor ¿verdad? van a poder quizás montar un área de estudio, ¿verdad? Pero yo creo que es importante la, la cuestión de la creatividad en poder determinar un área de estudio y es bien importante que esa área donde van a estar los niños estudiando no puede ser la misma área donde se van a divertir, donde van a pasar algún tiempo de ocio. Eso es importante, ¿verdad? Poder hacer este, una diferencia. Lo otro que yo creo que también es bien importante, ¿verdad? Es que cuando estamos conectados en clase, oiga, el teléfono celular, ¿verdad? Sabemos que hay muchos adolescentes que tienen teléfono, pero yo creo que es importante poner una regla, ¿verdad? Eh, y ese teléfono debe estar apagado, ¿verdad? Mientras los estudiantes estén conectados a la clase, porque sabemos que los chicos, ¿verdad? Y las chicas les gusta mirar TikTok, les gusta mirar Instagram, les gusta mirar sus redes sociales, mensajes, y no necesariamente van a estar enfocados. Aparte de que hay maestros que se dan cuenta, ¿verdad? Y te están monitoreando, fulanito, y entonces después nos llegan a nosotros, ¿verdad? Mira, fulanito estuvo todo el día, tu nene estuvo todo el día pegado al celular. Y eso le afecta, ¿verdad? En términos de que pueda tener este, ese, ese, ese aprendizaje ¿verdad? a través de, de online. Eh, otra cosa que yo creo que es bien importante es la cuestión de las meriendas, ¿verdad? Eh, y ahí entonces, ¿verdad? Los padres tenemos que tratar de que sea algo balanceado, ¿verdad? no mucho azúcar, tratar de eliminar ¿verdad? un poco el azúcar porque a la medida en que los tenemos sentados y le damos azúcar, ahorita Sini nos mencionaba ¿verdad? lo que es el déficit de atención y el azúcar no abona, no abona mucho. verdad, Así que yo creo que es importante tratar de mantener ¿verdad? ese balance cuando tenemos a nuestros chicos conectados y eh, lo otro y importante, ¿verdad? una vez y cuando terminan las clases hay que eh, identificar cuál es ese tiempo donde tienen que preparar lo que son las asignaciones, trabajar ¿Cuáles son esos proyectos? ¿Cuáles son esos trabajos? Yo creo que eso es importante Y también hay que darle un tiempo de ocio eh, a, ¿Verdad? A, a, nuestros, a nuestros hijos Yo sé que a muchos de ellos les gusta Pasar mucho tiempo en las redes sociales eh, Les gusta eh, intercambiar mensajes con sus amigos le gusta de igual forma jugar juegos de video, eh, conectarse al PlayStation, conectarse al Xbox, y yo creo que eso es importante, ¿verdad? Que nosotros como padres determinemos esas horas, no es que van a estar, ¿verdad? Siempre conectados, pero es importante trabajarlo y yo creo que también el eh, compartir en familia, identificar quizás a lo mejor, ¿verdad? Algunas actividades donde podamos, quizás sea la, la cena, la hora, ¿verdad? Donde vamos a tomar la cena eh, eh, por la tarde que podamos estar en familia y podamos hablar un poco bueno y cómo, cómo estuvo la clase tuya hoy yo sé que sobre todo los adolescentes verdad muchas veces no les gustan hablar mucho y, y verdad si tenemos adolescentes pero yo creo que es importante verdad que ese momento se dé porque es el momento en donde no solamente los estudiantes verdad nuestros hijos van a poder hablar un poco de qué está pasando si hay algo que los está frustrando verdad en algún momento dado sino nosotros como padres verdad tratar de, de, de conectar con nuestros hijos y saber verdad lo que está pasando
0: me está bien interesante todo esto que estás trayendo Juan, sobre todo por las iniciativas o las ideas que pueden implementar en sus hogares como el establecer las rutinas establecer ¿verdad? ese lugar de estudio versus ese lugar de ocio de descanso o de divertirnos establecer la, la sana alimentación, ¿verdad? aunque estemos en el hogar ¿verdad? y también recibir el apoyo de los adultos ¿verdad? como se hace regularmente cuando son las asignaciones o las tareas que traen nuestros niños, pero yo quiero que no nos olvidemos padre de esa clase eh, profesional que son los maestros eh, conozco personalmente muchos maestros en mi familia hay muchísimas maestras este, y cada vez escucho sus historias y, la, y las dificultades que han tenido que enfrentar muchas de ellas mamás también de niños pequeños, así que verdad ha sido un reto también para los maestros eh, sobre todo aquellos que van muchos años ejerciendo la profesión que ya están acostumbrados a, a un proceso, unas reglas en su salón de clases y de momento les cambiamos el salón de clases, el salón de clase ahora es eh, a distancia, verdad así que ese reto que tienen los maestros, eh, yo Creo que no, no puede pasar desapercibido porque realmente están enfrentando situaciones complejas, ¿verdad? Tienen ahora el reto de todas las distracciones que tiene ese estudiante, ¿verdad? A la distancia, porque está en su casa. Eh, y es poco lo que en la distancia el maestro puede hacer para disciplinar, para corregir, así que yo creo que los maestros también enfrentan grandes, grandes retos, además que no es lo mismo poderme sentar al lado de un estudiante y poderle enseñar uno a uno, ¿verdad?, o en pequeños grupos, eh, eh, algunas cosas, ¿verdad?, tú ahorita hablabas de las áreas de las matemáticas, este, sí que, y así otras áreas ¿verdad? académicas que son un poquito más complejas y a veces necesitan ¿verdad? Ese, esa virtud que tienen nuestros maestros de enseñar y cómo a través de la distancia eh, representa grandes, grandes retos para esta clase profesional. Eh, que yo me quito el sombrero ante ellos porque lo que hemos visto a este momento es un nivel de responsabilidad, es un nivel de haber cogido eh, todas esas cursos o todos esos talleres para poderse adaptar a la tecnología, porque tal vez algunos maestros en algunos sectores ya estaban acostumbrados a la tecnología, pero muchísimos maestros no lo estaban y para ellos ha sido ¿verdad? una fase nueva en lo que es su desarrollo profesional de poder llegar eh, a los niños, ¿verdad? sea individual, sea en grupos grandes o sea en grupos pequeños.
2: Esto, esto abre definitivamente otro tipo de comunicación entre el maestro, el estudiante y el padre o la madre de, de los estudiantes, porque ciertamente es un reto a todos los niveles y ese proceso de comunicación que va desde la administración escolar verdad, cómo van evaluando constantemente su proceso de enseñanza y, y para que el estudiante aprenda, ¿verdad? implica que ese, esa comunicación tiene que mantenerse todo el tiempo multidireccional, así que en ese sentido, nosotros nuevamente va a haber unos maestros que tienen unos retos mayores al momento de llegar a los padres y las madres pero es un esfuerzo eh, de todas las partes. O sea, eh, como bien decía Susan ahorita, cuando uno no está acostumbrado a trabajar con la tecnología, no es fácil abrirse un canal en la aplicación que sea. Viene, eh, viene Eso viene tiene, acompañado de un proceso de aprendizaje, de un proceso de práctica también. Así que eh, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo... Eh, la primera vez que mi hijo estaba eh, trabajando en la computadora y viendo a sus compañeros y de repente ¿qué pasó con el internet en casa?
0: Cayó. Sí. se
2: fue y realmente el nivel de ansiedad que eso le generó yo me imagino que muchos padres y madres que, me, que nos están viendo y que han pasado lo mismo lo entienden se pone a sudar, se pone nervioso no sabe qué hacer y en ese momento yo le digo papá, tú tienes el celular a tu lado decía Juan, y es para este tipo de emergencia, prendele el hotspot, pero de nuevo, gracias a Dios, pues él tiene la posibilidad de tener esa herramienta, otros niños no las tienen, ¿cómo nosotros salvamos esta situación? Pues mira, papá, mamá tienen que tener accesible una manera de comunicarse por los maestros, ya sea a través de internet, ya sea a través de los chats que se están creando, y... Eh, de alguna manera comunicarle decirle, ¿sabes qué? Ocurrió esto y esto generó esta situación en mi hijo. Así que, que para mí el proceso de comunicación también tiene que, que trabajarse eh, a todos
1: los niveles. Y yo creo que es importante también, ¿verdad? Eh, hablando un poco sobre lo que son los maestros, ¿verdad? Pero hablando un poco sobre los padres. Yo creo que es importante también cuando debemos buscar ayuda, ¿verdad? Para no, que, no caer en, en esa quemazón, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos trabajando y digo en, en nuestro caso, ¿verdad? Pero eh, tengo la dicha de que mi esposa está trabajando con mis hijos, ¿verdad? Pero tienes muchos abuelos, muchos padres que enfrentan este tipo de situaciones, se les cayó el internet, de momento te dan un, un link, un enlace y el abuelo dice, anda, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿En el enlace? ¿Para dónde? ¿Dónde me conecto? Y son muchos retos, pero yo creo que es importante, ¿Verdad? cuándo es el momento idóneo para buscar ayuda, para que no caigamos en esa quemazón, ¿verdad? Y eh, existen, ¿verdad? En lo que son las agencias de gobierno tienen los programas de ayuda al empleado, pero tú tienes eh, la línea Paz de Ansca, ¿verdad? Eh, yo creo que es un teléfono, ¿verdad? Que es importante que, que todo el mundo lo apunte, un 800 981 0023 porque está disponible a las 24 horas, los 7 días a la semana, y... Muchas veces cuando eh, sentimos estrés, ese estrés nos puede llevar, ¿verdad? Eh, quizás a lo mejor experimentar, ¿verdad? Eh, otras situaciones que no necesariamente pueden eh, ser muy agradables, ¿verdad? Y pueden traer desestabilidad. Yo creo que es importante identificar ¿Cuál es el momento preciso, idóneo para buscar ayuda?
0: Mira, eh, ¿verdad? Y volviendo quizás un poquito a los maestros y cómo buscar ayuda, nuestras recomendaciones número uno, están haciendo un excelente trabajo nunca permitan que alguien les diga lo contrario, los maestros están siendo sumamente sí, creativos, no pero deben recordarse que eh, a través de sus sistemas escolares, sean públicos o sean privados, tienen una serie de alternativas de adiestramiento, de readiestramiento, aprendan a dominar las plataformas que está utilizando que su escuela, ¿verdad? O su sector escolar eh, ha, ha determinado que esta es la plataforma que van a utilizar, así que aprenda a dominarla, ocúpese eh, en estudiar, juegue con ella para que la domine, organice sus cursos, en la medida que el maestro puede organizar sus cursos, sabemos por ejemplo que en el sistema público y en muchos de los colegios privados también están utilizando la plataforma Teams, la plataforma Teams no solamente permite a ver a todos sus estudiantes, sino también verlos por subgrupos, ¿verdad? Eh, para poderlos atender y a nivel individual de la misma manera permite mantener las, las eh, gamas de seguridad que usted necesita para que nadie externo vaya a entrar al curso pero permite usted organizar sus cursos y las temáticas que usted va a estar dando en pequeños cartapacios donde el estudiante se le va a ser mucho más sencillo poder llegar a ellos y definitivamente su trabajo se va a simplificar muchísimo más así que de esa manera en términos de la comunidad escolar verdad ya sus directivos recuerden verdad Darle apoyo a los maestros, darle apoyo a los padres y más que nada a los estudiantes. Sabemos que hay grandes retos que se están enfrentando, pero sepan que, que estamos ahí, no solamente AMSIA, sino estoy segura que sus directivos, sea público o privado, están ahí para asistirles, para ayudarles, para encaminar esta nueva etapa de aprendizaje constante y continuo en todas las direcciones eh, y que sea para bien y que sea para bien lo que se está dando. Yo.
2: Eh, si hay otro mensaje que quiero recalcar un poco es el tiempo de ocio mi hijo adolescente en un momento dado me dijo mamá yo necesito que en mi calendario eh, se incluya el tiempo que yo tengo para jugar Fortnite y de repente yo caí en crisis porque antes él no podía hacer eso en horario en, en, de lunes a, a jueves pero ahora entendí la importancia así que si yo fuera también a resumir eh, lo que estamos dialogando, ¿verdad? Hay balances, hay balances. Nosotros en esta nueva eh, etapa de nuestras vidas, y este nuevo reto, pues tenemos que, que lograr ese balance entre lo emocional
0: y lo académico. La realidad que hoy hemos estado hablando, ¿verdad?, de distintos aspectos bajo este tema de, de la dicotomía de escuela, trabajo y todas las dificultades que ha traído la enseñanza a distancia, a la que nos hemos visto obligados todos desde distintas perspectivas y alternativas. Eh, gracias por acompañarnos una vez más en Conéctate. No se olvide de conectarse cada semana con nosotros, que esperamos estar más cerca de usted, trayéndole distintas opciones, alternativas, estrategia que nos está funcionando, que no nos está funcionando, de manera de que usted lo pueda aplicar, pero también esperamos que usted nos pueda decir qué le funciona a usted y qué no le funciona para que podamos traerle esas esas experiencias suyas a otras personas de la comunidad a través de conéctate.